0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de manera alguna a la CAS, a sus representantes, ni a alguno de sus miembros. Esto es Podcast con K, una mirada fresca al Estado de Derecho en Latinoamérica.
1: Sean bienvenidos a la segunda parte del episodio dedicado a analizar el derecho internacional, cambio climático y lo que dejó la séptima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático llevada a cabo en el pasado mes de noviembre de 2022 en Egipto, más conocida como la COP27. Este es el podcast CONCA, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer. Mi nombre es Andrés López. ...y queremos agradecerles por seguir en sintonía de este episodio. Quiero agradecer y saludar nuevamente de manera muy especial... ...a la experta que nos acompaña y con quien hemos conversado hasta aquí... ...sobre los avances alcanzados, pero también sobre las sombras... ...que aún existen en materia de cambio climático luego de la COP27. Damos la bienvenida a la experta Astrid Puentes Riaño... ...quien cuenta con amplia experiencia en litigio ambiental derechos humanos, justicia climática en América Latina y quien además se ha desempeñado como codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Astrid, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos proponerle en esta segunda parte de nuestra conversación que demos un viraje en los temas. Ya hemos analizado los marcos del derecho internacional asociado a cambio climático, hemos avanzado también en comprender la importancia y los contenidos del Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París y, por supuesto, de la COP27. Pero en este punto, quiero preguntarle, para iniciar esta segunda conversación, ¿qué rol, bajo su criterio, su opinión, han tenido los tribunales internacionales en esta Agenda Global de Cambio Climático?
0: Claro que sí. Y creo que una cosa importante hablando de las cortes es que, pues como en otros espacios, se llega a las cortes y se llega a los litigios y a estas decisiones judiciales porque otros espacios no están siendo suficientes y lo que pasa con cambio climático es que cuando las negociaciones internacionales no son efectivas, cuando no se logra llegar a los acuerdos necesarios y además cuando los acuerdos que existen no se cumplen, entonces es necesario recurrir a las cortes internacionales. Y creo que ahí eh, me parece que esta pregunta es clave y esta conversación es importante, sobre todo para América Latina y el Caribe, porque... La Corte Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en 2017 se refirió a cambio climático y a la relación que tiene con los derechos humanos. Y esta fue una decisión histórica porque es la primera corte de ese nivel jerárquico que reconoce primero que el cambio climático existe y esto es importante porque desafortunadamente todavía existe algo de negación climática. Por otro lado, reconoció también la Corte Interamericana que el cambio climático sí impacta y ya está impactando el disfrute de los derechos humanos. Y este es un reconocimiento muy importante porque también lleva esta discusión al ámbito de los derechos humanos, reconociendo que los impactos ya tienen esta afectación en derechos humanos y que se puede agravar. Entonces, esto es un reconocimiento muy importante que eh, tuvo la Corte Interamericana en 2017 en una decisión de una opinión consultiva, es decir, no fue un caso específico de litigio entre personas y un estado, sino es específicamente en relación con la pregunta que un estado le planteó a la corte, en este caso el estado colombiano, y entonces la decisión se hace mediante una opinión consultiva. Entonces, pues para empezar ya la corte empezó a abrir y reconocer que es importantísimo Luego también, bueno, hay varias cortes a nivel nacional que han hablado de estos temas. pero Es importante también mencionar que el, eh, co hay comités de tratados de derechos humanos en Naciones Unidas que ya también han abordado el tema de cambio climático. Hay una decisión eh, importante también de el año publicada el año pasado, en, en 2021, del Comité de Derechos de los Niños y las Niñas, eh, Desafortunadamente no hubo una decisión de fondo porque no hubo un agotamiento de recursos internos, pero aún así el comité concluyó que los estados pueden ser responsables por impactos en derechos humanos del cambio climático, incluso por actividades extraterritoriales, es decir, que haya impactos fuera del de territorio de los estados, pero que pueda haber una prueba de vinculación con los derechos humanos en personas ¿no? eh, que hayan sido afectadas. Y la otra decisión, bueno, esta es una decisión eh, en donde varios niños, niñas y adolescentes demandaron a varios países, incluyendo Argentina y Brasil, entonces es una decisión importante, importante el caso Sachi y otra decisión también eh, que fue este año hace algunos, eh, otra decisión importante también es del Comité de Derechos Humanos que se publicó en 2022 eh, y que se refiere a las comunidades indígenas del Estrecho de Torres en Australia en esta decisión eh, que también fue histórica del segundo semestre de 2022, lo que nos habla es del reconocimiento de, eh, por parte del Comité de Derechos Humanos de la responsabilidad de Australia por no hacer las mitigaciones adecuadas para reducir emisiones, ni la adaptación adecuada para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas del de Estrecho de Torres eh, en las Islas Australianas. Entonces, esto es lo que hay por ahora. Eh, además, hay varios eh, casos ante la Corte Europea de Derechos Humanos que ya fueron admitidos luego veremos decisiones importantes allí y me gustaría terminar con una mención de un proceso muy interesante que empezó con los jóvenes y las jóvenes de Banatu eh, de y del de Pacífico, en donde hoy en día el estado de Banatu, y ya se juntaron algunos otros estados, están en proceso de, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, pedir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que se refiera a las obligaciones de los estados en relación con cambio climático a través de una opinión consultiva. Entonces, bueno, esto es como muy en resumen en donde van las cortes internacionales más importantes, que ya hay algunas decisiones y que pues vemos que también en los próximos años habrá también decisiones sólidas en relación con este tema.
1: Por supuesto, sin lugar a dudas será un campo de producción jurídica y sobre todo de trascendencia muy importante para la protección de tantas comunidades y de combatir o mitigar los efectos del cambio climático. Yo me quedo con ese tercer caso que me parece de mucha relevancia eh, y que usted hacía mención y hablo de la República de Vanuatu, porque allí, eh, si le sigo bien la argumentación, eh, se pone en discusión no solamente los efectos de cambio climático como tal, sino casi que la existencia misma de ese, de ese país, porque estamos hablando de una isla en el Pacífico que, seguramente, en estos, en estos cambios, perdón, en estos eh, efectos diferenciados del cambio climático, se, será una isla que sufrirá muy fuertemente esos efectos, contrario a los países continentales. Yo le quiero preguntar, mucho bajo su criterio y su expertise, ¿qué podemos esperar de la opinión consultiva que pueda emitir, ojalá, la Corte Internacional de Justicia, en este caso tan interesante y que puede generar tantos efectos para otros similares?
0: Claro que sí, yo creo que hay justo un punto que no hemos tocado tanto pero que es esencial, es los impactos diferenciados de cambio climático, ¿no? que ya los estamos viendo tanto en las personas como en las comunidades y como mencionadas en los estados, si bien todas las personas, las comunidades y estados sufrimos los cambios, eh, ya eh, los impactos del cambio climático eh, las desigualdades eh, y procesos por ejemplo como la discriminación, exclusiones, procesos de colonización hacen que esos impactos sean muchísimo más graves para algunas personas que para otras. Entonces, Yo creo que pues, va a depender mucho de justamente la pregunta o la consulta que le van a hacer los estados desde la Asamblea General de Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia pero yo creo que va a haber varios elementos muy importantes dentro de una decisión y de la intervención de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que una cosa muy importante en relación con la decisión de la Corte Internacional de Justicia está relacionada con el nivel de obligatoriedad de las acciones que los estados tienen que tomar respecto del de cambio climático y específicamente respecto de la mitigación de las emisiones, de la adaptación y de la obligación de algunos estados en relación con otros para ayudar a prestar ese financiamiento, eh, cuando digo prestar es a disponer, a poner a la disponibilidad del financiamiento eh, para que estados como Guanajuato, eh, el Caribe, estados del Caribe, en Centroamérica puedan en realidad tomar las medidas necesarias que hoy no tienen la capacidad de hacerlo. ¿no? Y esto es un tema que desafortunadamente en las negociaciones no se ha podido avanzar y se ve el financiamiento o medidas por ejemplo de ayuda de unos estados a otros como si fuera un favor y esto no es un favor porque ni Vanuatu ni Kiribati ni muchos de los estados incluso eh, Colombia en alguna medida, ¿no? los estados centroamericanos etcétera, como mencionamos no, no tienen el mismo nivel de responsabilidad del cambio climático y están recibiendo un montón de impactos que no hubiera habido nada en su poder para poderlos evitar porque no están derivados de acciones que estos estados han implementado y de los cuales son responsables entonces nos tenemos que mover en relación con estos acuerdos internacionales desde la caridad y el favor de apoyar a algunos estados a Estados y también actores no estatales como las empresas fósiles, como los bancos, como todas las entidades financieras, bancos públicos, privados, eh, la, las empresas de seguros, etcétera. Nos tenemos que mover de si hacen el favor a realmente que asuman su responsabilidad dentro de estos impactos de cambio climático. Eh, hay un tema que también, ¿no? uno de los impactos graves que ya estamos viendo es el de la migración. ¿no? Eh, tanto estados de Guanabato, Kiribati, etcétera, pero ya también estamos viendo miles de personas en América Latina migrando por razones climáticas que ni siquiera se documenta bien, también en el Pacífico. También. Entonces, eh, no, son temas que esperamos que la Corte Internacional de Justicia ayude a determinar cuáles son las obligaciones que los estados tienen que hacer, incluso aportar y resolver la situación de cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos, protegiendo y poniendo en el centro los derechos humanos de las personas y no desafortunadamente, como estamos viendo, actuando todavía, protegiendo tanto los intereses de algunas empresas o reaccionando a la migración climática desde una perspectiva militar de seguridad, ¿no?, construyendo muros en y evitando que miles de personas puedan entrar cuando pues no hay ningunas otras opciones. Entonces, pues bueno, creo que puede ser una herramienta que tal vez no termine de solucionar, pero que sí puede ayudar mucho a avanzar en esta discusión.
1: Yo noto que hablar de casos específicos con que ponen un peldaño adicional a estas discusiones, porque por lo que veo, el reconocimiento unánime global de todos los países, de que esto es un fenómeno natural que le incumbe a todos los estados, eh, puede ser el primer paso, pero claramente cuando nos a, acercamos a analizar casos tan dramáticos como el de las islas, lo, los archipiélagos o, o aquellos países que recibirían con mayor eh, proporción los efectos, se nos vuelve una agenda ya como usted muy bien lo decía al principio, de reparación y sobre todo de responsabilidades. Yo noto que el lenguaje de derechos humanos claramente pone una agenda bastante fuerte en ese sentido y allí quiero preguntarle justamente por ese concepto que se comienza a abrir espacio que es la justiciabilidad de los derechos como consecuencia del cambio climático. ¿Qué podemos esperar en esa línea de desarrollo del derecho internacional?
0: Claro que sí. Bueno, cuando hablamos justamente de justicia climática, pues estamos hablando y partiendo de la base de que el cambio climático ya está afectando los derechos humanos, ¿no? Es decir, que eh, las personas... Haciendo no algo al respecto, nuestra vida, nuestra integridad, nuestro derecho a la educación, por ejemplo, en niños y niñas, eh, la vivienda, la alimentación está siendo afectada por los impactos de cambio climático y por ende es una de las razones por las cuales tenemos que ver tanto las acciones como qué hacen las personas que están siendo afectadas ¿no? de esta manera cuando hablamos también de, de, de derechos humanos, pues hablamos sobre todo de la responsabilidad de los estados, que hasta ahora es en derecho internacional, sobre todo es quiénes son los actores que responden. Pero un tema importante que esperamos que también ayude a avanzar en esta eh, conversación y en este eh, aterrizar tanto soluciones como acciones, es también, cuando hablamos de justicia climática y ambiental, la responsabilidad de actores no estatales. Y ahí, volviendo también, cuando hablábamos de la ciencia, no, la ciencia nos ayuda un montón en esta situación y sobre todo en ver por qué es importante hablar de, de justicia y por qué es importante hablar de la perspectiva de derechos humanos. La comunidad científica ha determinado que... Desde que se tienen datos, eh, de, desde que comenzó la revolución industrial y que comenzaron estas emisiones a cambio climático de una manera muy importante, el 70% de las emisiones históricas a nivel global están vinculadas con 100, 100, 108 empresas a nivel global. Todas estas empresas están vinculadas con el sector de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, por ende, es muy importante que podamos tener y aterrizar cuando hablamos de justicia climática. De nuevo, no todos los países son igualmente responsables y no todas las empresas y no todos los sectores son igualmente responsables. Por eso, entonces, cuando hablamos de justicia climática, hablamos justamente de esto, de poner en acción este principio internacional de las responsabilidades comunes diferenciadas, de quien contamina paga, que es otro de los principios internacionales, pero también de un principio de derecho y de justicia básico, y es que si alguien causa un daño, debería, eh, compensarlo y debería remediarlo y hacia allá es que vamos cuando hablamos de esta justicia climática ya hemos está, eh, hemos estado viendo litigios eh, hay un litigio bien interesante de un campesino peruano saúl en la zona de huancayo en los andes peruanos que está demandando a una empresa alemana de carbón de energía de, en donde la mayoría de la energía ha sido producida por carbón es una demanda de una persona en perú en cortes de Alemania y está en proceso, ¿no? Esta demanda. Estamos viendo también posibilidades incluso de comunidades colombianas eh, en, en La Guajira, por ejemplo, y comunidades indígenas y campesinas afectadas por la industria del carbón, también empezaron a demandar a empresas eh, tanto irlandesas como eh, suizas y de otras partes justamente debido a su responsabilidad climática por el carbón, ¿no? Entonces, hacia allá es que estamos desarrollando, digamos, y estamos viendo, no para ganar en las cortes, que no conozco a la primera persona que esté litigando esto como con un tema de ganar o perder, sino para que podamos justamente hablar de justicia, es decir, darle a cada cual lo suyo, a, a hacer una eh, distribución adecuada, tanto, eh, pues, sobre todo de las acciones y de las soluciones que las personas tienen, ¿no? Y incluso ya vemos que la comunidad científica... Eh el IPCC en su último informe habla de justicia climática en el sentido en que ya somos conscientes y haciendo conciencia de que ya no es solamente un tema de cuántas millones eh, o, o cuántas gigatoneladas hay que reducir o hectáreas, sino que hablamos de quién debe hacerlo y cómo deberíamos hacer esta distribución de responsabilidades.
1: Por supuesto, y, y esa mirada concreta, material de los problemas creo que nos abre sobre todo esa perspectiva de justiciabilidad en concreto y allí quisiera conectar rápidamente una mirada sobre la región porque viendo muy rápidamente la Organización Mundial de Meteorología en su informe de 2021 justamente señala que América Latina y el Caribe sería una de las regiones que concentraría efectos desproporcionados como consecuencia del calentamiento global. Y hay datos realmente pues muy preocupantes como aquellos que indican que cerca de 17 millones de personas podrían tener que emigrar o tendrían que emigrar forzosamente de sus países. Estamos hablando de un fenómeno, digamos, de unas magnitudes creo que no calculadas o no imaginadas hasta el momento y, y claramente donde los mecanismos de justicia para estas personas pues comenzarían a tener bastante repercusión e importancia. Y allí quiero preguntarle, apreciada Astrid, por su mirada sobre la región y sobre la evolución de estas discusiones. Ya, ya lo vimos un poco en el marco del sistema interamericano, pero ahora quisiera que nos, nos ayudara a comprender cómo viene siendo discutido esto en el marco de la agenda nacional nacional de los países, sobre todo en, este, en, en estos temas tan debatidos actualmente como es el desplazamiento forzado, como son las crisis para acceder a derechos fundamentales, a la salud, al agua, entre otros. Claro
0: que sí, creo que una cosa importante y tal vez... A como que he hablado y hemos hablado bastante de la Corte Internacional de Justicia y de unos países en relación con otros, pero creo que un tema clave de justiciabilidad y de qué puede hacer en América Latina y hacia dónde vamos es que pues una dura realidad que estamos viendo es que desafortunadamente ningún país en América Latina y en el Caribe está haciendo la transición energética y la transición hacia... Eh, alejarse de los combustibles fósiles que se requiere, ¿no? Tampoco estamos haciendo un control efectivo de deforestación, que es una de las mayores razones de generación de impactos de cambio climático desde la región. Por supuesto, los combustibles fósiles y el uso de combustibles fósiles y su extracción es un tema esencial, eh, pero pues la deforestación es el, una de las primeras razones de emisiones de cambio climático, igual la falta de planeación de las ciudades, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la justiciabilidad tanto a nivel interno en nuestras cortes como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el uso del sistema interamericano y de... Eh la, los mecanismos de la, o, de la ONU son espacios importantes para que, ayudar a que los estados aterricen e impulsen las acciones que hoy no estamos viendo, ¿no? Incluso en migración, como, como mencionaba, ¿no? Hay muchos, ya estamos, eh, desde hace unos años, estamos viendo migración climática, tanto interna, eh, que se llama desplazamiento interno, como migraciones eh, a través de las fronteras en América Latina, y es un tema que no se habla o que no ha pasado todavía de los acuerdos internacionales a la práctica y al contrario y tristemente muchos estados están incluso criminalizando la migración ¿no? y mucha de esta migración por ejemplo del Caribe y de Centroamérica ya está directamente vinculada con cambio climático entonces yo creo que un elemento esencial y un rol del derecho y de nuestras cortes incluyendo el sistema interamericano es poder ayudar a avanzar estos eh, a través de las eh, herramientas tanto del derecho en general, como de los derechos humanos, poder ayudar a que los estados avancen las soluciones que hoy no estamos viendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, que pueda haber una transición. Clara de los combustibles eh, fósiles, ¿no? que nuestras economías dejen de depender de combustibles fósiles. Esto, sin duda, no se hace de la noche a la mañana, pero es necesario empezar a hacer estos procesos que todavía están pendientes. Eh, proteger ¿no? los derechos y, y poder tener también estos eh, programas, tanto de y políticas de mitigación, de adaptación, de cambio climático.
1: Por supuesto. Ahí hay una agenda bastante digamos, inicial, pero también de mucho desarrollo eh, al interior de los países que seguramente nos gustaría seguir conversando en los próximos episodios porque tiene la vocación de, de abrir muchos caminos, pues sobre todo para las personas en concreto que padecen de estos efectos dramáticos como consecuencia del cambio climático. Apreciada eh, Astrid, nos queda poco tiempo en el episodio de hoy pero no puedo dejarla ir sin preguntarle por dos mecanismos muy concretos que el marco de derecho internacional de cambio climático ha venido trabajando y sobre el cual hay muchas esperanzas, pero también dudas. El primero de ellos es este mecanismo de mercado que le llaman el mercado de los carbonos y que va orientado un poco a limitar o que el propio mercado limite eh, el exceso de producción de emisiones de efecto invernadero por parte de las industrias y que tengan por medio de la imposición de unos costos adicionales la necesidad de transformar sus sistemas productivos. Al respecto, quiero preguntarle por ese mecanismo y cómo lo evalúa usted de cara a las esperanzas que se tienen para controlar el efecto invernadero.
0: Claro que sí, pues los mercados de carbono eh, son una de las herramientas que se empezaron a impulsar incluso en el protocolo de Kioto con la intención de decir, bueno, una de las medidas o una de las acciones para reducir las emisiones de cambio climático es que las emisiones que alguien tuviera en términos de combustibles fósiles pudiera comprar justamente estos bonos de carbono en otros países que estaban protegiendo bosques, ¿no? Entonces, en una en una lógica un poco de lo que, eh, como se dice, perdón, en espacios religiosos, no el que peca y reza empata y de, en realidad era eso, ¿no? como si estoy emitiendo en un lado, entonces compro en otras partes que están protegiendo bosques y entonces ahí se eh, balanceen y ya hay un balance de las emisiones. Hay muchos problemas con esto uno de los cuales es que sí necesitamos una reducción neta de las emisiones y ya la necesitábamos hace décadas. Y hoy una de las cosas que pasó con estos mer mercados de carbono es que dilató las acciones de las reducciones efectivas y de las transiciones de combustibles fósiles que se necesitaban. Un poco se pensó como, ah, no, vamos a seguir en las mismas y si les decimos a los otros que sigan protegiendo sus bosques, ya la hicimos. No, no la hicimos. Y esto desafortunadamente dilató las acciones efectivas en relación con fósiles. Otra de las cosas que pasó es que estos mercados de carbono estaban impulsando y siguen impulsando tristemente las falsas soluciones que incluso el IPCC las llama mala adaptación. Es decir, eh, proyectos como por ejemplo grandes represas que se venden y se dicen que son energía sostenible y que son energía verde y que al final también están causando grandes emisiones de cambio climático, tanto por la destrucción de ecosistemas en la selva amazónica, por ejemplo, con la represa de Belomonte, pero además las represas emiten muchísimo metano, que es todavía peor, o es sea, un gas más potente que el, el dióxido de carbono. Entonces, y con esto hay varios otros ejemplos, ¿no? En México, uno de los... Eh, un, un proyecto de energía eh, solar y eólica, eh, por ejemplo, iba a deforestar 600 hectáreas de la selva maya, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con los mercados de carbono. Creo que una de las cosas de fondo allí es que las cosas, y esto es un principio general de derecho, ¿no? No se le pueden dejar a las mismas personas que causaron el problema. ¿No? y lo que estamos viendo es que los mercados de carbono no están atendiendo una perspectiva de derechos humanos y tampoco están atendiendo la desigualdad que estamos viendo con los impactos de cambio climático, entonces las comunidades por ejemplo o las personas que menos poder a veces tienen dentro de las sociedades para tomar decisiones que además son quienes más cercanas están de las soluciones de la tierra de cómo funcionan eh, la protección de los bosques y de qué tipo de cosas podemos hacer son quienes hoy no están participando y no están en el centro de las soluciones no entonces parte de lo que necesitamos hacer es que los mercados de carbono y todas las soluciones dejemos de estar centrándonos en la tecnología, en las grandes empresas, que podamos realmente pensar qué es lo que deberíamos estar aprendiendo de todas estas lecciones, una de las cuales es claramente necesitamos dejar de eh, enseñarle a la naturaleza y más bien ver que la naturaleza es al centro y es sabia por per se y que las sociedades de los seres humanos eh, las, y que las soluciones de los seres humanos tienen que ir enfocadas a... Eh, un decrecimiento, o sea, no podemos seguir con esto mismo de, ¿no? Seguimos con el mercado de carbono y seguimos creciendo, ¿no? Tenemos que tener límites a los eh, eh, recursos de la, del planeta y distribuirlos de una mejor manera y eh, caminar obviamente por la tierra también de una mejor manera y por ende hay que tener una, un decrecimiento y una reducción neta de la destrucción que se está causando ¿no? entonces pues eso es uno de los problemas eh, graves eh, de los mercados de carbono que al no tampoco enfocarlos en los derechos humanos tristemente el respeto de los derechos humanos tristemente también muchos de estos proyectos han estado eh, pues aumentando la violación de derechos humanos de comunidades
1: por supuesto, y para la región, esas advertencias tienen mucho eco, particularmente por las esperanzas que hay que a través de, estes, de estos sistemas de financieros, estos sistemas de mercado, se pueda en parte financiar lo que sería la protección de la Amazonía como uno de los tantos ejemplos que son tan importantes para la región y para el mundo. Me quedo con ese, ese titular pues apreciada street ahora claro que
0: sí y ahora los mercados perdón se están ampliando al océano y yo creo que esto es una lección importante de qué pasa cuando las cosas no tienen ese mercado qué pasa cuando no hay valores no entonces bueno yo creo que América Latina tenemos que decolonizar también a nosotros mismos y empezar a buscar soluciones que nos convengan a los intereses de la de nuestra gente de nuestras comunidades de nuestro territorio eso me parece que es esencial y hay un montón de cosas que podamos aportar, incluyendo en derecho.
1: Por supuesto. Ahora quiero como conectar una una pregunta inicial eh, justamente en esta línea sobre los mecanismos y qué tan efectivos son. Y, y voy a ese anuncio con el que iniciamos uh -huh. nuestra conversación, el anuncio de la COP27, hablándonos de que, va a comenzar a implementarse por fin ese mecanismo, ese fondo de pérdidas y daños eh, enfocado para los países más vulnerables. Y allí quisiera preguntarle cómo, cómo podemos entender el funcionamiento de estos fondos, quién, eh, en manos de quiénes estarían puestos estos fondos, quiénes los administrarían y, sobre todo, cómo es que funcionaría eh, ese flujo de dinero para que efectivamente cubran las necesidades de, de los graves efectos de cambio climático que generan en, en, de manera desproporcionada en algunos países?
0: Pues yo creo que todas estas preguntas son esenciales por un lado y segundo están pendientes de desarrollarse no por ahora lo que vimos fue el avance de la decisión histórica y muy importante de crear el fondo de pérdidas y daños y hay varias propuestas en la mesa una de las cuales es que quienes tengan voz y voto y quienes también digamos tengan una gran parte en el manejo y en la decisión de los fondos sean los países que más los necesitan y creo que esto es uno de los pendientes grandes que eh, pues está por verse y que el mundo tiene la posibilidad de, de resolverlo eh, y de hacerlo diferente, ¿no? Que en realidad sea un fondo que sea participativo, que el dinero eh, no solamente se ponga el dinero, los millones de millones de dólares que se necesitan sino que este dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan eh, definitivamente tiene que tener todos los candados el nivel de participación y de transparencia necesario para evitar que por ejemplo haya corrupción que desafortunadamente es una de las cosas que pasa en muchos de nuestros países que cuando hay desastres, ¿no? yo no les digo naturales porque el nivel de impacto que tenemos hoy con los huracanes, las tormentas no, no ya no, no son naturales Naturales están vinculados con las actividades humanas, pero lo hemos visto desafortunadamente, no hay un huracán, hay una tormenta, etcétera, y los apoyos a veces pues se pierden y la gente realmente afectada no lo recibe. Entonces esto es un tema esencial, debería ser un fondo que tenga eh, un un mecanismo y diferentes mecanismos fuertes de transparencia, de participación, que sean efectivos, que sean rápidos para que las personas puedan recibir estos apoyos. Y en ese sentido es esencial, me parece, que tenga una participación fuerte de pueblos indígenas, que tenga eh, una perspectiva de género, que la participación también incluya niños, niñas, adolescentes, ¿no? que no sean como las mismas eh, personas de siempre que desafortunadamente en general son hombres o con una perspectiva masculina ¿no? eh, de decisión. Creo que esto es, es esencial y pues ojalá se pueda eh, resolver pronto eh, y un proceso esencial también para rescatar es que de la med misma medida en que la decisión de la COP fue en gran parte liderada tanto por los estados como por movimientos y sociedad civil, el buen establecimiento de las condiciones de este fondo necesita una participación amplia y efectiva de los movimientos y de la sociedad civil, porque si esto no pasa, pues el, el fondo va a ser otro más, seguramente, ¿no?, eh, o financiado y administrado por las mismas entidades internacionales eh, que han, nos tienen también en este espacio. Yo creo que un tema esencial es asegurar que el, este fondo de pérdidas y daños impulse soluciones de cambio clim, de justicia climática participativas de protección de derechos humanos y que no estén eh, manejadas por los intereses de los sectores fósiles.
1: Así hemos llegado al final de estos dos episodios en los que hemos revisado con mucho detenimiento de la mano de nuestra experta todos los temas asociados al derecho internacional y al cambio climático. Nos quedamos con muchas preguntas, muchos temas y con muchos horizontes para seguir pensando en esta agenda global que cada vez es más pertinente y urgente para nuestras sociedades. Apreciada doctora Astrid Puentes, Muchas gracias por haber compartido estos dos episodios tan enriquecedores para la audiencia, para la CAS y en particular para la Agenda del Estado de Derecho.
0: Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias por la invitación, por este espacio y sí, sin duda, este tema pues da para mucho eh, y yo feliz de poder aportar, de aprender juntas y yo creo que un tema esencial para América Latina es seguir avanzando en diferentes niveles en nuestros espacios y aportar también tanto a nivel internacional y regional sin duda y empezando por casa, yo creo que en América Latina hay mucho por hacer, no podemos esperar que los demás avancen para también dar resultados, así que mil gracias y felicidades por el espacio.
1: Y a nuestros oyentes, como siempre, agradecerles enormemente la sintonía y les invitamos para que nos dejen todos sus comentarios, sus preguntas y que conversen con estos dos episodios a través de nuestras redes sociales, ya sea de la Fundación Conrad Adenauer y en particular del programa Estado de Derecho. Recuerden, este es el podcast con K. Mi nombre Andrés López y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces.